0: Herzlich willkommen allen zu diesem vorletzten Bibelpunktabend der Bibelpunktstaffel jetzt 2017. Äh es ähm, geht jetzt ganz schnell ins neue Jahr. Heute zu dem Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu den angeblichen Vorteilen, gottlos zu leben? In unserem Land lebt die Mehrzahl der Menschen gottlos, von Gott losgelöst. Und äh, es gibt angebliche Vorteile, gottlos zu leben. Und über diese angeblichen Vorteile werden wir etwas hören von Harry Blank. Aus Mönchwale wird nachher noch kurz was zu sich sagen, freuen uns auf die Verkündigung. Und ähm, wir haben in zwei Wochen dann nochmal hier den letzten Bibelpunkt für dieses Jahr, also ist der vorletzte, in zwei Wochen nochmal den letzten Bibelpunkt. Da weise ich drauf hin, weil ich jetzt in der nächsten Folie was anderes äh, zeige. Ähm, wenn, sie, wenn sie weitergeklickt wird, ja. Also in zwei Wochen nochmal das Thema, was sagt die Bibel zu Sternen und Sternbilder, der ganze Bereich Horoskope und so, wo auch viele Menschen dran glauben und was es mit den Sternen auf sich hat. Und dass die Bibel mehr über die Sterne spricht, wie wir glauben. Übrigens auch über Sternbilder steht was in der Bibel drin. Das ist ganz interessant. Das ist also in zwei Wochen. Dieser Hinweis ist jetzt schon fürs nächste Jahr und deswegen liegen auch diese Zettel aus. Das dürft ihr gerne schon mitnehmen, dann weiß man schon im Vorfeld, was so auf uns zukommt. Das sind also die ganzen Themen. Ähm, da ist ziemlich viel los, angefangen am 23. Januar bis dann kurz vor den Sommerferien. Ähm, also nehmt einfach diesen, diesen Flyer mit, ähm, da steht alles drauf, wer, was und wann äh, zu welchem Thema eben sagt. Und wir haben wieder versucht, ganz unterschiedliche Dinge weiterzugeben. Es gibt ja diesen, dieses Bibeltraining Center, es ist so eine übergemeindliche ähm, Art, Menschen mit dem Wort Gottes in Verbindung zu bringen, Menschen zu schulen und zu lehren, und äh, dazu gibt es eben auch Flyer, und Bibelpunkt ist eine der Lehrformate, mit denen wir weiter eben hier auftreten möchten. Also nehmt es gerne mit, draußen hängen und liegen auch noch welche aus. Und jetzt würde ich gerne noch ein Gebet sprechen, stehen wir noch mal auf zusammen und dann übergebe ich gleich an den Harry Blank. Herr, wir danken dir für die heilige Schrift die die Wahrheit ist und die uns immer wieder frei macht von Lügen, die wir glauben als Menschen. Und viele Menschen auch in unserem Land meinen, dass es Vorteile hat, gottlos zu leben und gottlos zu sein. Und wir danken dir, dass wir schon im Titel heute hören, dass es das angebliche Vorteile sind. Und wir freuen uns auf die Verkündigung, auf die Lehre heute Abend durch den Harry. Und wir bitten dich, dass du uns ein offenes Herz schenkst und einen wachen, offenen Verstand, dass wir hören können, dass wir begreifen können, und dass wir auch umsetzen von dem, was wir heute hören. Danke für jeden Mann, für jede Frau, für jeden, der sich heute aufgemacht hat, hierher zu kommen. Und du wirst uns beschenken, durch dein Wort, in Jesu Namen. Amen.
1: Ja, es ist schön, hier bei euch zu sein. Ähm, ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin etwas angeschlagen, aber dank dieser guten Technik ist das kein Problem heute. Ich kann einfach leiser reden und ihr hört mich trotzdem. Wunderbar. Hoffen wir, wenn das alles hält und funktioniert. Ja, Michael, danke für die Einladung auch hierher und die Vorstellung schon. Harry Blank heiße ich, bin Pastor in der EFG Mönchweiler. Kollege von Michael, wir sehen uns öfter mal auch in der Beratungsstelle, bin auch dort aktiv und freue mich einfach heute hier was zu diesem ähm, Thema weiterzugeben. Michael hat es ähm, gerade eben schon auch im Gebet gesagt: angebliche Vorteile. Wir haben dieses Thema vorsichtig formuliert. Was sagt die Bibel eigentlich zu den angeblichen Vorteilen, gottlos zu leben? Sind das wirklich nur angebliche Vorteile oder ist da doch irgendwie mehr äh, dahinter? Ich nehme an, die meisten, die hier sind, leben mit Gott, nicht gottlos. Ich werde mal sehen, im Laufe äh, der Zeit, bis um 20 Uhr habe ich ja Zeit heute, ähm, ob hier irgendwo auch eine Fraktion ist, die so darauf wartet, die Vorteile aufgelistet zu bekommen und dann so, ja, endlich habe ich was in der Hand, wo ich dann ja, wahrscheinlich eher nicht, Wenn man sich an eine biblische Thematik ranmacht, ist es immer erstmal gut zu schauen, was ist eigentlich die Herausforderung? Also was möchte man denn eigentlich erfassen? Was ist, was ist die Problematik oder was ist die Situation? Was möchte man denn eigentlich mit dem Bibelstudium, mit der Beschäftigung, mit Gottes Wort herausbekommen? Nicht das Ergebnis, aber erstmal am Anfang so die Herausforderung. Wenn man die verstanden hat, hat man schon ganz viel auch vom, vom Thema verstanden. Die Herausforderung ist also, ähm, gibt es tatsächlich nur angebliche Vorteile für ein Leben ohne Gott oder vielleicht tatsächlich auch echte Vorteile, gottlos zu leben. Das bringt uns natürlich auch weiter zu den vielen, vielen Menschen, die tatsächlich gottlos leben, die den christlichen Glauben kennen. Wir leben in einem christlichen Land, in einem christlichen Europa, und viele, viele Menschen tragen diesen Titel und wissen eigentlich so mehr oder weniger einigermaßen wenigstens von der Sachlage des christlichen Glaubens, wobei das natürlich auch immer schwächer wird heutzutage. Aber viele entscheiden sich mehr oder weniger bewusst dafür, ohne Gott zu leben. Wie ist das im Verhältnis zu diesen Menschen? Und dann natürlich, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Das ist ja ganz wichtig, wir wollen ja wissen, was sagt, was sagt Gott, was steht in der Bibel drin? Ähm, welche, Erfa welche Erfahrungen machen Menschen und machten Menschen, ähm, von denen die Bibel eben berichtet? Da gibt es Erfahrungen, biblische Personen und Begebenheiten, wo, äh, wo genau diese Fragestellung aufkommt. Äh, wie ist das? Lohnt es sich, mit Gott zu leben oder doch eher nicht? Wie sind also diese Vor- und Nachteile eines Lebens mit oder auch ohne Gott dann auch zu bewerten? Das heißt, was machen wir dann daraus? Wenn man das auflistet, wenn man das anschaut, was ist dann letztendlich die Folge? Und ja, welche Perspektive beleuchtet diese Fragestellung dann von der richtigen Seite her? Also, wo lenkt Gottes Wort uns dann hin? Wie müssen wir diese diese Fragestellung äh, betrachten, was die Bibel zu den angeblichen Vorteilen, gottlos zu leben, dann sagt. Ich habe in, im, im Laufe der Vorbereitung dann gemerkt, diese Fragestellung wird für uns, die wir mit Gott leben, relevant, äh, wenn es im Leben nicht unbedingt ganz glatt läuft und alles super geht. Dann, dann wird diese Fragestellung relevant. Ja, also wenn alles gut ist, wenn wir, wenn wir glücklich sind, wenn, äh, wenn alles gut läuft und, und alles ist so im Lot, dann ist diese Fragestellung eher, ja vielleicht braucht man sie irgendwann einmal. Aber wenn es Dinge gibt, Situationen im Leben, wo es eben nicht gut läuft, Leid, Not irgendwie, dann, dann kommt diese Frage hoch in Menschen. Was denken die Menschen heute über die Vorteile eines Lebens ohne Gott? Ich habe jetzt keine große Umfrage gemacht. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, auch bei uns in einer Gruppe in der Gemeinde und einfach meine eigenen Erfahrungen und das, was wir so aus der Gesellschaft mitbekommen, aus den Medien, das ist ja auch immer ein ganz guter Spiegel, aus den Medien, aus der Werbung und so weiter, wie wir Menschen heute hier in Deutschland auch denken. Wie denken wir? Wir, warum denken Menschen, dass es Vorteile hat, ohne Gott zu leben? Nun, das eine ist, ähm, dass so eine Lebenshaltung da ist, mir geht es doch gut und wozu brauche ich dann Gott? Ja, wir leben in einer Gesellschaft, und in einer Zeit, wo es uns unfassbar gut geht. Ja, ähm, auch wenn man von Nöten hört und wenn es auch Nöte gibt, natürlich, aber insgesamt gesehen geht es den Menschen einfach Unheimlich gut, die Wirtschaft brummt und äh, es sind keine Kriege hier, keine großen Katastrophen und irgendwie es ist keine, keine ähm, Not im Volk oder im Land, äh, dass die dann irgendwie die Menschen dazu bringt, nach Gott zu schreien. Das passiert ja dann, wenn eine große Not kommt, dann fangen die Menschen wieder an, nach Gott zu rufen und zu suchen. Aber wenn es dann wenn's super läuft, so, dann ist ja alles okay, warum soll ich dann was machen? Das ist so meine Beobachtung, das ist einer der Gründe. Ein weiterer Grund ist, Menschen wollen heute ganz stark selbstbestimmt leben, ein eigener Chef sein. Und wenn ich in dieser Vorstellung, wenn ich, wenn ich Gott gehöre oder diene, wenn ich, wenn ich irgendwie in die Kirche gehe, dann dann werde ich ja irgendwie bestimmt, dann muss ich ja irgendwas tun, dann muss ich mich an die Gebote halten oder halt sonntags aufstehen und so und äh, das möchte ich vielleicht nicht unbedingt. Ich möchte eigentlich mein Leben selbst bestimmen. Ähm, dann ist auch ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, dass ähm, die Kirche für viele Menschen heute nichts mehr zu sagen hat, bedeutungslos geworden ist ist leider so. Ja. Äh, einfach ein Stück weit bedeutungslos geworden ist, weil ähm, aus meiner Sicht der größte Grund dafür ist, der wichtigste Grund dafür ist, dass das Evangelium nicht mehr im Mittelpunkt der Kirche steht. Und dann, äh, dann wird vieles bedeutungslos. Dann redet man über Nebensächlichkeiten und, äh, und dann fragen sich die Leute, Ja, brauche ich das? Das finde ich ja auch woanders. Und irgendwie eine gute Mit Mitmenschlichkeit und gute Kameradschaft kann ich auch im Verein finden. Dann brauche ich die Kirche eigentlich nicht mehr. Manche denken auch, der Glaube ist etwas für schwache Menschen. Ja, diejenigen, die so psychisch irgendwie schwach sind, die nicht so recht im Leben zurechtkommen, die brauchen halt den Glauben, dass es für sie so eine geistliche Krücke ist. Aber wenn sie im Leben gut äh, stehen, wenn alles glatt läuft... Warum soll ich dann nach Gott fragen? Ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber vor ein paar Wochen oder Monaten lief so ein Lied oder läuft noch durch die Charts, er uns leben wie ein Feuerwerk. Als ich das hörte, ist bei mir gleich so eine Glocke da angegangen. Ähm, irgendwie man, ähm, man lebt... Ja nur einmal und schnell und dann muss man das auch irgendwie genießen und die Zeit ist kurz und am Ende bleibt ja nur ein Häufchen Asche übrig. So mit meinen Worten wiedergegeben, der Inhalt dieses Liedes. Und darum, lass uns leben wie ein Feuerwerk. Man lebt nur einmal und heute und dann geben wir Gas und lass uns feiern und leben und das ist so ein Stück weit Lebensmotto. Auch in der jungen Generation erlebe ich das ganz stark. Genießen, weil man weiß ja nicht, wie lange man zu leben hat. Ja, was sagt die Bibel? Ähm, ich habe mal eine kleine Auswahl von Bibelstellen ähm, herangezogen, weil die Bibel doch ganz schön viel auch dazu sagt. Ich Möchte an den Anfang jeweils ähm, einen ein Zitat stellen. Kurt Tucholowski, Tucholski, nicht Tucholowski, Tucholski, ein Schriftsteller, der schon fast 100 Jahre tot ist, ähm, hat gesagt. Oder geschrieben, ihr müsst euch schon daran gewöhnen, dass es sehr vergnügte Heiden gibt. In mir ist nichts, was erlöst werden muss. Ja? Ihr Christen, ihr müsst euch daran gewöhnen. Es gibt sehr vergnügte Heiden. Es gibt Heiden, die machen nicht den Eindruck, dass sie unbedingt Erlösung brauchen. Denen geht's gut. Denen geht es gut. Ähm, mal ein paar Bibelstellen dazu. Ah, das Erste, ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, dass ich das auch so reinkriege. Das Volk Israel in der Wüste, ja, ihr kennt, viele von euch kennen die Geschichte, die meisten wahrscheinlich, ähm, kommt in Schwierigkeiten, in Probleme bei dieser Wüstenwanderung und dann fangen sie an zu jammern. Ja. Oh, in Ägypten war es so schön, da war es so gut, da war alles toll, und da gab es so viel zu essen, da gab es eigentlich gar keine Probleme. Das kommt uns jetzt nur so vor. Und warum sind wir da überhaupt nur weggegangen? Und früher war doch alles viel besser. In Ägypten. ja. Ähm, also in dieser, in der, dieser Situation, äh, es geht ihnen nicht gut und, und äh, dann fangen sie an zu jammern. Früher war doch alles viel besser. Malachi schreibt äh, darüber, ich habe wie gesagt einfach mal ein paar Bibelverse äh, rausgesucht, exemplarisch, es gibt noch etliche mehr. Es sagt, ähm, ist es umsonst, dass man Gott dient? Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Trauer einhergehen vor dem Herr Zebaot? Und nun preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. sagt, den Gottlosen geht es gut. Wunderbar. Haben keine Probleme. Prediger schreibt relativ viel darüber, über das eitle Leben. Ja, das eitle Leben. Das Leben ist eitel. Dies alles habe ich gesehen, in Prediger 7, Vers 15, exemplarisch, in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Ja, das ist die Realität, die der Prediger hier äh, wiedergibt, seine Lebenserfahrung. Jeremia 12, er sagt, Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht, aber dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum, fragt Jeremia, geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Warum geht es dem Gottlosen so gut und sie haben alles in Fülle? Warum Gott? Ich weiß, du hast recht, aber trotzdem, die Frage bewegt mich. Ja. Viele andere Bibelstellen könnte man hier noch aufführen, wo Menschen in der Bibel das wahrnehmen, ich komme nachher noch mal an eine andere Bibelstelle, wo wir das exemplarisch auch nochmal anschauen wollen. Ja? Vergnügte Heiden. Gibt es nicht wenige. Kennt ihr welche? Bestimmt. Ein anderer, Stephen Hawking. Er schreibt: Im Grunde bewegen nur zwei Fragen die Menschheit. Die erste Frage, wie hat alles angefangen? Und die zweite, wie wird alles enden? Er, der ja eigentlich nicht unbedingt der Verfechter für den christlichen Glauben ist, ähm, weiß aber dennoch um diese Fragestellung, die die Menschen umtreibt. Darum geht es den Menschen eigentlich. Irgendwann in bestimmten Situationen fragen wir uns das. Und irgendwie die ganze Wissenschaft, die ganze Forschung, alle klugen Köpfe kommen irgendwann an diesen Punkt oder an diese Punkte ähm, zu fragen, wie hat alles angefangen, wo kommen wir her und wie wird alles enden, wo gehen wir hin. Das bewegt uns Menschen. Im Psalm 91 heißt es, also jetzt Bibelstellen, die das andere beleuchten, die andere Seite beleuchten. Ja, links die, die, die Bibelstellen, die das so aufzeigen, die Fragestellung oder die Beobachtung, den Gottlosen geht es gut. Auf der anderen Seite, die Gottlosen, sie blühen, um anschließend aber für immer vertilgt zu werden. Ja, die Gottlosen blühen auch, aber anschließend, heißt es dort, werden sie für immer vertilgt. Oder in Sprüche 10, Vers 28. Der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Psalm 32, Vers 10. Der Gottlose hat auch viel Plage. Dem Gottlosen geht es nicht immer nur gut. Der Gottlose hat viel Plage, heißt es hier. Und Jesaja schreibt dazu in, in Jesaja 48, ähm, die Gottlosen haben keinen Frieden. Und das ist ein ganz, eine ganz wichtige Aussage, eine ganz wichtige Beobachtung. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Ja, ähm, es geht den Gottlosen offensichtlich oft recht gut. Aber ähm, diese Verse geben das schon wieder, ähm, wenn man ähm, vor allem das Ende der Gottlosen anschaut, wohin das führt und auch die Lebensqualität, wenn man ein bisschen tiefer hinschaut, etwas genauer hinschaut, ähm, ist doch sehr fraglich. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Viele, viele andere Stellen könnte man hier noch anführen. Ich möchte hier zum Schluss nur noch einmal Maleachi zitieren, der eben in Vers 14, ich habe es vorhin äh, gelesen, gesagt hat, lohnt es sich Gott? Lohnt es sich tatsächlich, ähm, gottesfürchtig zu leben? Die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Und dann zwei, drei Verse später sagt er aber dann, Gott spricht hier, dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Ja, diese Perspektive der Zukunft, wie wird alles enden? Wie wird alles enden? Wo führt es hin? Ist eine ganz wichtige aus meiner Sicht in dieser Fragestellung. Nun, wie sieht jetzt die Herausforderung für einen Menschen, der Gottes fürchtig lebt, aus? Ich habe es vorhin schon genannt, in, besonders in schwierigen Situationen, in druckvollen, leidvollen Situationen, da kann diese Frage hochkommen. Und ähm, ich möchte anhand von dem Psalm 73 ähm, aufzeigen, wie Asaf damit umgegangen ist, was ihn bewegt hat. Ein etwas längerer Bibeltext, ich lese das erst einmal. Psalm 73, ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Ich aber, sagt er, wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen und mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hofart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Eine coole Sprache, oder? Deswegen habe ich die Übersetzung auch gelassen. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie sagen, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Und darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen, läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gottes wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielte und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Mal bis hierher. Was wir beobachten können im Leben von Asaf, ähm, ist Folgendes. Er, er sieht, dass es den Gottlosen gut geht. Er beschreibt hier, wie gut es ihnen geht. Alle Gottlosen. Ihnen geht es wunderbar. Das scheinbare Glück der Gottlosen. In Verbindung mit seiner persönlichen Not löst also in ihm dieses Denken und diese Not aus. Ihm geht es nicht gut und er schaut, den Gottlosen geht es wunderbar, prächtig. Und dann ähm, entsteht etwas in seinem Denken, in seinem Kopf, in seinem Herz, was er dann hier wiedergibt. Und ich finde das so ehrlich und gut, wie die Bibel uns das beschreibt, wie Menschen auch zweifeln und ringen dürfen. Das ist echt befreiend. Also asaf kommt zu dem Schluss oder seine Gedanken ähm, verirren sich in, 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 diesem, in diesem kreisenden Denken, dass er sagt, allen Gottlosen geht es gut. Habt ihr das gehört, wie er das beschrieben hat? Allen Gottlosen geht es wunderbar. Ja, allen Gottlosen geht es besser als mir, sagt er. Und kommt zu dem Schluss, ähm, oder zu dieser Fragestellung, lohnt es sich gerecht zu leben? Es lohnt sich eigentlich nicht. Es lohnt sich eigentlich nicht, sagt er. Die Auswirkung auf, ähm, auf sein Empfinden, auf sein Leben ist dann folgendes, ähm, er klingt hier sehr depressiv, oder? Sehr niedergeschlagen, sehr, sehr weit unten. Er ähm, sagt, fast gestrauchelt, fast gestrauchelt, so, gestolpert, gerade nochmal aufgefangen. ja. In dem Moment, wo er den Psalm schreibt, da hat er den zweiten Teil ja auch schon geschrieben, der gleich kommt. Er sagt, ich wäre fast gestrauchelt. Also um ein Haar hätte ich es echt geschmissen, sagt er mit Gott. Aus dieser Beobachtung heraus. Er ärgert sich. Ja, das macht ihn krank. Das macht ihn wütend. Er eifert und, und, und quält sich. Ja, bis hin zu körperlichen Beschwerden, die er, die er hier äh, beschreibt. Er wird täglich geplagt, gezüchtigt. Es tut ihm richtig weh. Schauen wir noch mal, wie er die Situation einschätzt. Er denkt, allen Gottlosen geht es gut. So beschreibt er das hier. Allen Gottlosen geht es besser als mir. Gerecht zu lohnen, leben lohnt sich nicht. Kann sich nicht lohnen. Lesen wir ein Stück weiter. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Also er ist in dieser Spannung da drin. Entweder Gott verleugnen, alles hinschmeißen, oder ich muss irgendwie zu einer Lösung kommen für mich. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Jetzt kommt der Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ich schaute auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und ich wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner rechten Hand, du. schalten. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Habt ihr diese, diese Wende in diesem Psalm gesehen? Ja, bis zur Mitte geht es runter, 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 bis ganz tief und so. Jetzt also Entweder muss ich es mit Gott brechen und ich, und die, oh, was soll ich tun? Und dann kommt ein Wendepunkt. Er geht ins Heiligtum und bekommt eine neue Perspektive. Und plötzlich lichtet sich etwas für ihn. Der rote Teil hier hat sich nichts geändert, oder? Den Gottlosen geht es scheinbar immer noch gut. Seine persönliche schwere Situation hat sich noch nicht unbedingt verändert. Aber er denkt anders. Er denkt anders. Er hat Gottes Perspektive angenommen. Er merkt plötzlich, die Gottlosen haben gar kein Fundament in ihrem Leben. Ihnen fehlt etwas ganz Entscheidendes, etwas ganz Wichtiges. Sie sind auf schlüpfrigem Grund, sagt er, auf schlüpfrigem Boden. Das Glück der Gottlosen ist von kurzer Dauer. Von kurzer Dauer. Er sagt nicht, sie sind nicht glücklich. Er sagt nicht, sie hätten kein schönes Leben. Aber was er sieht, das ist von kurzer Dauer. Und er kommt zu dem Schluss, doch gerecht leben, es lohnt sich. Es lohnt sich doch. Es lohnt sich doch. Denn mit Gott kann man sogar leidvolle Situationen durchstehen. Mit Gott im Leben ist das anders. Das, was er vorher gedacht hat, war tatsächlich auch falsch. Das gemerkt, gehört, auch was er so am Anfang gedacht hat: allen Gottlosen geht es gut. Hä? Stimmt das wirklich? Jetzt allen Gottlosen immer gut? Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ähm Schauen wir noch, wie, wie sich das auswirkt jetzt hier auf, auf ihn. Plötzlich klingt Asaf ganz anders. Am Ende dieses Psalms, was für ihn. Ähm, sicher jetzt nicht, nicht so eine kurze Sache von einer halben Stunde war, sondern das, das war eine, eine Lebensphase, die, die er da durchgemacht hat. Und er beschreibt hier, wie er sich jetzt plötzlich von Gott getröstet weiß. Wie er weiß, Gott ist mein Trost. In Gott habe ich Halt. Wie er einen neuen Anfang mit Gott findet. Wie seine Beziehung mit Gott vertieft wird. Wie er Gott neu vertrauen kann neues Vertrauen in Gott hineinlegt, wie er zufrieden ist, ja? nicht mehr so auf die scheinbar äh, problemlosen, ähm, gottlosen schaut, denen immer alles gut gelingt und die Essen und Trinken haben und sich prahlen und dummes Zeug daherreden und trotzdem ihnen die Leute hinterherlaufen und er rauft sich nur die Haare vorher. Und plötzlich kann er zu einer Zufriedenheit kommen, Zufriedenheit finden, und was ganz wichtig ist, zu neuer Freude. Zu neuer Freude mit Gott. Also, ein biblisches Beispiel hier, wie genau diese Thematik, ähm, wie genau diese Thematik hier zur Sprache kommt. Ja, die Frage. Ähm, die wir uns am Anfang gestellt haben, was sagt die Bibel eigentlich zu den angeblichen Vorteilen, gottlos zu leben, ist gar nicht so arg an den Haaren herbeigezogen. Die Bibel sagt da schon etwas zu. Und manchmal scheint es so, als wären diese angeblichen Vorteile nicht angeblich, sondern wirklich. Also die sind so stark und die sind so groß, dass man sein ganzes Leben in Frage stellen könnte. Aus meiner Beobachtung sind hier, ähm, ist es ganz wichtig, was für ein Gottesbild wir haben. Also das Gottesbild, die, die Vorstellung von Gott und die Auswirkungen dessen sind ganz entscheidend, ähm, wie wir das sehen, wie wir das ein, äh, einschätzen. Das Erste hier, ähm, es gibt ganz viele Menschen, wir haben es vorhin schon gesagt, den Gott fern ist, die ihr Leben ohne Gott gestalten. Die vielleicht wissen von Gott rein informativ, die wissen vom christlichen Glauben, die, ja, man kann ja eigentlich nichts in Deutschland leben, ohne etwas davon zu wissen, über Religionsunterricht, Fernsehen, überall kriegt man ein bisschen was mit, die Kirchen stehen rum, Kreuze, äh, tolle Bibelverse darunter und so, also irgendwas kriegt man mit. Ähm, aber ähm, diese Menschen, und das sind ganz viele, würden sich so beschreiben, dass sie sagen, Gott ist mir fern. Gott ist mir fern, ich gestalte mein Leben ohne ihn. Ja, Ganz bewusst. Die sind vielleicht auch nicht mehr Mitglied in einer Kirche. Dieser Anteil wird immer größer, auch in Deutschland. Ich meine, es ist so ungefähr ein Drittel zur Zeit der Konfessionslosen, der Menschen, die, die nicht mehr in einer Kirche drin sind. Das ist ein großer Anteil, merkt ihr? war vor 10, 20 Jahren noch wesentlich kleiner, dieser Anteil. Die zweite Gruppe hier, Menschen, die sagen, ich glaube an einen Gott. Und das Gottesbild ist derart geprägt, dass man die Vorstellung hat, Gott ist dafür da, um mich zu unterstützen, um mir Gutes zu tun, um mir meine Wünsche zu erfüllen. Ja? Das ist gar nicht so weit weg auch in unseren Gemeinden. Viele Menschen haben so ein Gottesbild. Wenn also etwas geschieht in meinem Leben, was mir nicht gefällt, was schwierig ist, was irgendwie leidvoll ist, was äh, mir gegen den Strich geht, dann ist Gott dafür da, mir da auszuhelfen. Dann beten fleißig und, und dann beten Menschen plötzlich, die sonst gar nicht so viel beten. Ja, und erwarten von Gott, dass er ihnen hilft. Und wenn Gott dann nicht eingreift und hilft, dann ist es echt schwer. Ja, dann sind die Menschen schnell dabei, auch zu sagen, pff, so ein Gott brauche ich nicht. Gott, wenn du mir nicht hilfst, wofür bist du dann überhaupt da? Ja, so also diese Vorstellung, so eine deistische Vorstellung, Gott, ähm, Gott ist dafür da, mir ein, ein, ein gutes, ein schönes Leben zu schenken. Die dritte Vorstellung hier, da hoffe ich, sind wir näher dran, auch in unseren Gemeinden, Gott kennenzulernen in Jesus Christus als Retter und Herr. In guten wie in schweren Zeiten. Ja, ein Gott, mit dem, man, mit dem man auch durch Schwierigkeiten durchgehen kann, der durchträgt. Der nicht alles immer sofort auflöst, das tut er nicht. Ähm, aber ein Gott, zu dem ich so ein tiefes Vertrauen habe, dass ich ihm zutraue, dass er sogar durch leidvolle Situationen mich trägt und formt und gestaltet und irgendwie ein Ziel mit mir auch in solchen Situationen hat. Das ist eine tragfähige, eine, eine stabile, eine gute Gottesbeziehung und ein, aus meiner Sicht auch ein richtiges Gottesbild. Die mittlere Haltung hier ist die problematischste aus meiner Sicht. Ja, das ist echt die Problematischste. Wenn da Schwierigkeiten auftauchen im Leben, dann ist die Enttäuschung so groß, wenn Gott nicht sofort eingreift. Und das tut er oft nicht. Weil Gott nicht der Automat ist, in indem wir eine Münze reinschmeißen und dann ist alles wieder gut und dann kann ich Gott wieder zur Seite stellen. Und an Weihnachten und Ostern vielleicht zur Kirche gehen und meine Kirchensteuer zahlen. Das macht Gott nicht. Und ähm, wenn jemand also in dieser, dieses mittlere Gottesbild hat oder so eine Lebenshaltung auch ähm, und in Schwierigkeiten kommt und sieht Menschen, die ohne Gott leben, dann geht es gut. Das wird für ihn echt problematisch. Was wir jetzt also gesehen haben, ähm, auch in dem Psalm, den äh, Asaf geschrieben hat und auch vorher schon in den Bibelstellen, die die so ein Stück weit aufzeigen, dass den Gottlosen doch nicht immer nur gut geht, vor allem auch, wenn man diese Ewigkeitsperspektive ansetzt. Wenn man also schaut, was kommt denn dann noch am Ende? Also wo führt das hin? Wo endet das Leben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und die Bibel spricht ganz viel darüber. Asaf hat gesagt, ich schaute auf ihr Ende. Er ja? habe mir vor Augen geführt, wie endet denn das Leben eines Gottlosen? Ich war vor kurzem bei einer Beerdigung, in der in dieser ganzen Trauerfeier, bei dieser ganzen Beerdigung nicht einmal das Wort Gott gefallen ist. Das war echt erschütternd für mich. Ganz bewusst nicht einmal das Wort Gott gefallen. Ein paar Mal das Wort Hoffnung und Wiedersehen. Und ich habe mich dann gefragt, worauf gründet diese Hoffnung? Wie kann man sowas sagen? Wie kann ich eine Hoffnung in den Raum stellen, wenn nicht einmal das Wort Gott gefallen ist? Gott also kategorisch abgelehnt wird von allen Beteiligten. Hat mich sehr erschüttert. Die Bibel spricht sehr viel von der Ewigkeitsperspektive. Wenn Paulus zum Beispiel im ersten Korintherbrief ähm, darüber schreibt, dann bringt er das sogar als das stärkste Argument hier rein. Ich lese mal diese zwei Verse vor, Vers 19, 1 Korinther 15. Da sagt Paulus, haben wir in diesem Leben nur auf Christus gehofft, dann sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Also er sagt, wenn, wenn es keine Ewigkeitsperspektive gibt, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, wenn es nicht die Perspektive auf die, auf die ewige Herrlichkeit mit Gott gibt, dann sagt er, dann sind wir Christen doch eigentlich bescheuert. Die, die Ärmsten, die Ärmlichsten. Warum mühen wir uns denn hier ab? Und Paulus war in einer Situation, wir wissen das, wo nicht immer alles leicht war. Wie oft ist er er beschreibt das dann ja auch im zweiten Korintherbrief dem Tod gerade noch so vorbeigeschrammt und ausgepeitscht und was weiß ich alles worden gesteinigt und so weiter. Aus unserer Situation heute und das ist das Gefährliche: Wenn es uns so gut geht, ja, wenn es uns so gut geht, dann vergessen wir diesen ganz wichtigen Punkt, auf die Ewigkeit zu schauen. Paulus war das ganz präsent. Und ich glaube, wenn wir heute die, äh, wenn wir jetzt heute jemand hier hätten aus, ähm, aus Nordkorea oder anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden, der würde hier stehen, der würde uns was erzählen, was es bedeutet, Perspektive, Ewigkeit. Und der würde sagen, ja, als Christ hat man echt Nachteile, richtig viele, richtig viele Nachteile in unserem Land. Wenn du kein Christ bist, kannst du frei leben, ist alles okay, aber weh, du bekennst dich zum Glauben. Das ist Realität in vielen Ländern. Und Paulus sagt also, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir erbärmlicher wie alle anderen Menschen. Und in Vers 32 dann, habe ich nach Menschenweise in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Was hilft es mir, wenn die Toten nicht auferstehen, also wenn es diese Ewigkeit, diese ewige Herrlichkeit mit Gott nicht ge geben würde, dann schließt er sich an, an dieses Sprichwort, das wohl damals so rumging und vielleicht heute immer noch, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns leben wie ein Feuerwerk, oder? Kauft die Zeit aus, aber auf diese Art und Weise, ja. Ähm, ich nehme mit, was es gibt. Natürlich muss ich doch tun, wenn ich diese Vorstellung habe, wenn ich entweder gar nicht an Gott glaube oder wenn ich, wenn ich nicht die Hoffnung auf, die, auf ähm, ein zukünftiges Leben habe, dann muss ich eigentlich so leben. Jesus ähm, spricht in Matthäus 13 von, von dem Schatz, den ein Mensch findet. Und ich finde, das ist ein, ein super Beispiel oder ein super Gleichnis für, für das Reich Gottes. In einem einzigen Vers, so ganz kompakt, ähm, bringt Jesus das auf den Punkt. Der Mann, der über seinen Acker schlendert, einen Schatz findet, ihn öffnet und so fasziniert ist von dem, was er da findet, so große Augen und das ist so wertvoll für ihn, so fantastisch, dass er es schnell wieder zugrebt, das Weite sucht und erstmal alles, was er hat, verkauft, um diesen Schatz zu erwerben, das Grundstück zu kaufen und diesen Schatz sein Eigen nennen zu können. Aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Lektion, die, die Jesus hier lehrt, eine ganz wichtige Haltung, eine ganz wichtige Perspektive. Die Freude über diesen Schatz ist für diesen Mann jetzt schon zu Lebzeiten so groß, obwohl er ihn noch nicht in den Händen hält. weil Jesus vergleicht das ja mit dem Reich Gottes. Er sagt, mit dem Reich Gottes verhält es sich so. Nicht nur, dass dieser Schatz auf den Mann wartet, in der Ewigkeit wird es dann in den Händen halten können. Und wird es greifbar und wird es real sein. Nicht nur, dass dieser Schatz auf ihn wartet. Nein, die Freude über diesen Schatz ist jetzt schon so groß, dass er alles auf sich nimmt, um diesen Schatz zu erwerben. Das ist eine ganz wichtige Haltung für uns als Kinder Gottes. Die Freude über diesen Schatz. Der Wert des Gewinnes, er motiviert zum Verzicht. Ja, wir Christen, wir brauchen tatsächlich nicht so durchs Leben zu laufen, dass wir uns mit anderen, die nicht glauben und denen es scheinbar ganz gut geht und keine Probleme haben, dass wir uns mit ihnen irgendwie vergleichen und messen und sagen: Hm, ja, also als Christ muss ich auf das und das verzichten. Und dann sagt mein Pastor immer: Ich sollte auch meinen Zehnten geben. Und dann, dann soll ich hier, ja, Sonntagmorgen, 10 Uhr, habe ich eigentlich könnte ich eigentlich auch was anderes machen oder irgendwie brunchen gehen oder. Keine Ahnung, was macht man noch? Frühschoppen oder irgendwas? Sport? Wir wird uns schon was einfallen, oder? Wenn Sonntagmorgen kein Gottesdienst mehr wäre und so. Nein, was Jesus hier beschreibt, ist tatsächlich, die. er sagt, die Freude über diesen Schatz, die ist jetzt schon so groß, die ist jetzt schon so fantastisch, dass es alles überlagert ist. Es ist ihm nicht schwer gefallen, alles Mögliche dafür aufzugeben und wirklich einen schweren Weg zu gehen, um diesen Schatz ähm, zu gewinnen und sein eigen zu nennen. Also aus meiner Sicht, die Perspektive Ewigkeit ist eine ganz, ganz wichtige für uns. Ich meine damit nicht und will damit auch nicht zum Ausdruck bringen, dass es uns als Christen immer irgendwie, dass wir so eine, so eine leidvolle, ganz schwierige äh, Zeit hier erleben müssen unbedingt. Nein, auch in schweren Zeiten schenkt Gott Freude. Wenn wir nur den Blick auf ihn gerichtet haben, ähm, auch Christen in der Verfolgung haben eine große Freude. Schaut mal, was Paulus schreibt. Ähm, die, der Schatz ist so fantastisch. Das, was Gott uns schenkt, das ist so groß und überwiegt bei Weitem. Ja? Wir müssen nicht irgendwie in, in, in so einer trauer stimmung durchs Leben gehen. Nein, das möchte Gott nicht von uns. Aber in Situationen, wo es wirklich schwierig ist, da, da möchte er uns ermutigen die Perspektive Ewigkeit. Schaut doch, was kommt. Schaut doch nicht nur auf den kurzen Punkt des Lebens, sondern schaut auf die unendliche Linie der Ewigkeit. Was kommt? Und so möchte ich eigentlich auch schon äh, zusammenfassen. Aus meiner Sicht, ähm, so wie ich das wahrnehme, gibt es keine Kausalität zwischen Glaube und Lebensumständen. Glaube oder Nichtglaube und Lebensumständen. Es gibt Gottlose, denen geht es hier auf Erden scheinbar gut. Ja, die vermissen nichts. Die sagen, es ist alles okay, mir geht's gut. Warum sollte ich Gott brauchen? Das kann sich ganz schnell ändern, das wissen wir. Es kann sich ganz schnell ändern. Ganz, ganz schnell. Ähm, aber es gibt nicht diesen, ähm, diesen Zusammenhang, wenn dann, wenn du glaubst, geht es dir gut. Oder wenn du nicht glaubst, geht es dir schlecht oder so. Das ist nicht so. Das ist nicht wahr. Damit wirst, du, damit wirst du keinen Menschen ähm, für den Glauben interessieren. Damit wirst du die Beziehung zu Gott keinem Menschen nahebringen. Du sagst, wenn du nur glaubst, dann geht es dir besser irgendwie und so. sagst da wieso, mir geht es doch gut. Es gibt nicht diesen direkten Zusammenhang. Es gibt, es gibt äh, Wir haben es vorhin gesehen, es gibt ähm, Gottesmenschen, es gibt Christen, die, ähm, denen es augenscheinlich nicht gut geht, die schwere Lebensumstände haben. Ja, gibt es. Gibt es genauso auch Gottlose, die noch viel schwerere Lebensumstände haben, weil sie haben keinen Halt in ihrem Leben. Es gibt es auch. Und ähm, es gibt Gottlose, die sind mega glücklich, sehen zumindest so aus. Und es gibt Christen, die sind glücklich. Aber es gibt nicht diesen Zusammenhang. Man kann nicht sagen, wenn, dann. Da müssen wir vorsichtig sein. Aus meiner Sicht ist das so. Ähm, das zweite hier, ein gottloses Leben, das endet tatsächlich in einer gottfernen Ewigkeit. Ein gottloses Leben endet in einer gottfernen Ewigkeit. Die Ewigkeitsperspektive. Und nur Gott kann uns Menschen geben, was wir wirklich suchen und brauchen. Alle Menschen sind irgendwie, so beobachte ich das, auf der Suche nach, nach der perfekten Beziehung und nach dem perfekten Ort. Und solange wir hier auf dieser Welt sind, versuchen wir das zu finden. Den Menschen, der uns einfach perfekt liebt. Und den werden wir niemals finden. Und der Ort, der einfach perfekt ist, und sobald ich dort bin, ist er nicht mehr perfekt. Diesen Ort gibt es hier nicht. Und genau das schenkt uns Gott. Genau das gibt uns Gott. Das ist dieser Schatz. Genau das ist der Schatz. Die perfekte Beziehung Jesus Christus und der perfekte Ort, der Himmel. Das können wir tatsächlich nur bei Gott finden. Das ist so ein großer Wert, es lässt sich mit nichts anderem aufwiegen. Die Zeit hier kann tatsächlich nur mit dieser Ewigkeitsperspektive verstanden werden. Ich möchte uns ganz, ganz viel Mut machen, eine ganz tiefe, vertrauensvolle Beziehung mit Gott zu suchen. Gott ist Gott und er meint es gut mit dir. Und wenn du sein Kind bist und jetzt vielleicht auch irgendwie eine schwierige, eine leidvolle Situation durchmachst, dann darfst du wissen, dass Gott auch das dazu gebraucht, um dich vorwärts zu bringen, um dich zu stärken. Gleichzeitig habe ich gedacht, ähm, wenn wir jetzt mit Menschen im Gespräch sind und im, im Kontakt sind, die so scheinbar unbedarft leben und äh, die von Gott nicht viel wissen wollen, dann, dann werden wir sie nicht dafür begeistern und interessieren, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, indem wir sagen, Mensch, du glaubst, so toll und die Gemeinschaft, so, ja, habe ich auch im Verein und so. Also das ist alles nicht so. Aber diese, diese Dinge, ähm, die Ewigkeitsperspektive, wo gehst du hin? Ja? Wie, wie wird es einmal? Was ist, wenn das dann hier zu Ende ist? Diese Frage, die treibt alle Menschen um. Da geht keiner dran vorbei. Wir sind zwar Weltmeister darin, das zu verdrängen. Ja? Das schafft man sogar auf einer Beerdigung. Und, so, und sofort danach. Aber ich merke zum Beispiel in diesem Beispiel, um in diesem Beispiel zu bleiben, wie Menschen, die dort waren, von dieser Frage umgetrieben werden, immer noch. So schnell lässt das die Menschen nicht los. Wo gehe ich hin? Wie wird das einmal? Ja, wir laufen mit Scheuklappen, mit verbundenen Augen. Wir wollen dann nicht hingucken. Nein, wir wollen das nicht sehen, wir wollen das nicht sehen. am Menschen das aufzuzeigen, schau, das ist ganz wichtig. Guck doch hin. Ja, die Bibel hat einiges dazu zu sagen, zu den angeblichen Vorteilen, gottlos zu leben wir kennen die überragenden Vorteile, mit Gott zu leben. Diesen großen Schatz, den er uns geschenkt hat. Lass uns darin fest sein und bleiben. Und auch die Denk- und Lebensweise von Menschen kennen, die das ablehnen und weiter auch darin bemüht sein, sie zu gewinnen. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, du bist dieser, der perfekte Mensch geworden. Du bist die perfekte Beziehung, du bist Gott und äh, nimmst uns Menschen an, wie wir sind, gibst uns das, was wir brauchen und das ist so wunderbar. Und gleichzeitig hast du uns schon den, den schönsten und, und besten Ort geschenkt, äh, den wir überhaupt erreichen können, den Himmel, die Ewigkeit mit dir siehst auch, in, in welchen Nöten und gedanklichen Zwickmühlen wir manchmal stecken. Wir uns vergleichen auch mit anderen, wir uns die Frage stellen, ob sich das alles wirklich lohnt. Und da hast du ähm, Worte des Lebens für uns. Da hast du die, ähm, die Macht und den Blick, uns da immer wieder auszurichten auf dich. Dass wir deine Liebe sehen dass wir den Wert dieses Schatzes immer wieder neu entdecken, dass wir neu ausgerüstet werden, so wie Asaf, mit, mit Zuversicht und mit Freude und mit Begeisterung von dir. Nicht nach rechts oder links schauen müssen, was passiert, sondern einfach auf dich zu schauen. Und danke, dass du Gott versprochen hast, uns zum Ziel zu bringen. Danke, dass sich ein Leben mit dir lohnt. Amen. Ich habe hier noch die Ausblickfolie, aber die
0: hatten wir ja schon. Sagst noch nochmal? Genau, also nochmal Hinweis. Ähm, nächstes Jahr starteten wir dann am 23. Januar und in zwei Wochen dann noch einmal ähm, der Abend über, was sagt die Bibel, über Sterne und Sternbilder. Auch der Bereich im äh, Horoskop und was es da so gibt. Und äh, werden wir staunen, dass die Bibel etliches darüber sagt, auch über Sternbilder. Aber jetzt vielen Dank nochmal, Harry, für den Abend und lasst uns da wirklich dranbleiben. Gottes Segen dir weiterhin deinen Dienst und euch allen jetzt ein gutes Heimkommen und noch eine gesegnete Woche.